0: Marcin Faliński, Rafał Barnaś Obcy Horyzont Wydawnictwo Czarna Owca Czyta Wojciech Żołądkowicz Rozdział pierwszy Stary Kiejkuty, ośrodek kształcenia kadr wywiadu Wiosna 1995 roku — Czy pod chorąży Anita czytała regulamin strzelnicy? — zapytał niewysoki pułkownik służbowym tonem. Jego siwizna i częściowa łysina świadczyły o tym, że ma już za sobą kawał życia. Ale wysportowana sylwetka nie pozostawiała wątpliwości co do formy fizycznej. — Tak jest, panie pułkowniku. — To chyba podchorąży powinna pamiętać, że cały czas należy mieć na oczach okulary ochronne, tak czy nie? — Tak, panie pułkowniku, ale my dopiero czekamy na swoją kolej — odpowiedziała dziewczyna, wskazując na metalowe tarcze — A czy podchorąży ta wie, co to rykoszet? — Aha, jeszcze jedno. Proszę coś zrobić z tymi włosami — Dziewczyna bez słowa zdjęła bejsbolówkę, z wdziękiem przeczesała palcami długie włosy i spięła je w koktusz nad karkiem. Następnie włożyła czapkę i przeźroczyste okulary, po czym usiadła obok tych, którzy czekali na swoją kolej. — Marcin, nie słyszałeś, co mówił pułkownik? — zwróciła się do wysokiego chłopaka łapiącego paleniznę w wiosennym słońcu. — Słyszałem. Pułkownik jak zawsze robi niepotrzebny młyn. — Nie widzisz, że się opalamy? Marcin skinął głową w kierunku innych. — Dziewczyno, łap hebamek. Na wyjazd w teren będzie jak znalazł, a ty blada jak mąka. — Sam jesteś mąka — odburknęła i założyła na uszy ciemnozielone słuchawki Peltora. Po chwili rozległa się kanonada strzałów. Kilku strzelców pokrywało ogniem metalowe tarcze Zgodnie ze scenariuszem chowali się za tekturowe zasłony Klękali i oddawali strzał Potem przeładowywali broń i znowu strzelając Zbliżali się do małych, okrągłych tarcz Tak zwanych lizaków Po wcześniejszym wyeliminowaniu większych Określanych chłopakami, które po trafieniu przewracały się z łoskotem Grzmot nie ustawał w pewnym momencie pułkownik kątem oka dostrzegł zamieszanie wśród oczekujących Odwrócił się i zobaczył jak jedna z osób trzyma się za delikatnie zakrwawiony policzek – Stop! – krzyknął –– Wstrzymać ogień! Huk ustał jak ucięty nożem Pułkownik podszedł sprężystym krokiem do zranionego chłopaka – Podchorąży Marcin, co się stało? — Chyba dostałem rykoszetem. Pułkownik machnął w stronę pielęgniarki, zawsze dyżurującej podczas strzelania. Ta natychmiast podeszła do chłopaka, spojrzała na niego i zaczęła szukać czegoś w swojej czerwonej torbie. — Panie pułkowniku, nic mi nie będzie, to tylko niewielkie draśnięcie. Pułkownik kontrolnie spojrzał po pozostałych Wszyscy mieli okulary ochronne Anita zdjęła słuchawki i szepnęła do Sebastiana Mówiłam mu, żeby założył okulary E tam, też nie miałem A co ty taka święta? Sama wcześniej nie zakładałaś Ale założyłam Ale srale Wiesz, w sumie to dobrze na tym wyszedł Zazdroszczę mu Co ty pieprzysz? Anita spojrzała na kolegę zdumiona. Nie będzie mógł się całować z dziewczynami w policzki, tylko od razu w usta Obaj jesteście pojebami, skwitowała, kręcąc głową, po czym zniżyła głos Wpadniesz wieczorem? Pouczymy się Jutro prasówka z ostatnich dwóch tygodni A koleżanki spokoju się pozbyłaś? Sebastian, ja mówię o nauce Jak masz takie pomysły, to cię nie wpuszczę, nawet nie myśl o tym i tak wejdę. Z balkonu przez lufcik. Sebastian puścił do niej oko. Jasne, i zaklinujesz się jak ostatnio po imprezie. Gdyby nie Marcin, wisiałbyś tak do pobudki, aż pułkownik znalazłby cię na porannym obchodzie. Sam bym wyszedł. Akurat. Marcin wyciągał cię parę minut i też się napocił. Dobrze, że nie spadł, jak przechodził po tych balkonach. Nieźle nagrzani byliście. Żachnęła się Anita, zaraz jednak dodała — Postaram się, żeby Bożenki nie było. Zresztą pewnie jak zawsze będzie w bilarda przy winie grać ze swoim ukochanym. — Z jakim ukochanym? — zdziwił się Sebastian. — O kim ty gadasz? — O co się tak dziwisz? O twoim współspaczu. — Poważnie. — Myślałem, że oni tak tylko... no wiesz... — Wy, chłopy, to tylko o jednym myślicie. W ogóle nie zauważacie, co się dzieje obok was — spuentowała Anita, zerkając w bok. — Dobra, Marcina już chyba opatrzyli. Wracamy do strzelania. Po chwili powietrze znów przecięły wystrzały. Wturowały im metaliczne dźwięki trafień i przewracających się tarcz. Nikt z oczekujących na swoją kolejkę nawet na moment nie zdjął już okularów. Niektórzy opalali się, korzystając z wolnej chwili. Inni kibicowali strzelającym kolegom i koleżankom. Ty, Marcin, nasłyszałeś, że Bożenka i... Sam wiesz, kto... Zwrócił się do kumpla Sebastian. — No co ty? — zdumiał się Marcin. — Nie wiedziałeś? Urządzasz sobie życie za nitką, to nie widzisz, co się dzieje u innych. — Ja? Ja niczego sobie kurwa nie urządzam. — Dobra, dobra. Powiedz lepiej, kiedy znowu będę cię z lufcika wyciągał — roześmiał się, gdy odgłos strzałów ucichł. — Chodź, zaraz nasza kolej, a trzeba jeszcze naładować magazynki. — A co to za facet siedzi na końcu auli? — szepnął Sebastian. Marcin wstał i, udając, że poprawia polowy mundur, obejrzał się za siebie. Starszy mężczyzna w ostatnim rzędzie z grubą teczką na kolanach akurat coś notował. W pewnej chwili podniósł głowę i ich wzrok się spotkał. Chłopak dla niepoznaki rozejrzał się po kameralnej auli, przeciągnął i usiadł. — Nie wiem... — mruknął do kolegi. — Pewnie ktoś z centrali przyjechał. Ale nie ma dzisiaj żadnego wykładu z gościnnym występem. — Podchorąży Sebastian! — rozległ się donośny głos oficera, prowadzącego zajęcia z podstaw pracy informacyjnej wywiadu. — O kurwa, chyba cię wywołują! — rzucił Marcin. Sebastian poderwał się na równe nogi do postawy zasadniczej, odruchowo poprawiając bluzę munduru. — Panie Sebastianie, jedną z najważniejszych spraw, jakie ostatnio się wydarzyły, jest pewne morderstwo dokonane w Krakowie. Jaki to ma związek z zagadnieniami międzynarodowymi? Proszę nam powiedzieć. — Panie poruczniku, — wydukał niepewnie Sebastian, — no więc... Yy... Ta sprawa, choć miała miejsce w Krakowie, ma charakter światowy w pewnym sensie. Światowy, mówi pan. To interesujące, proszę kontynuować. Rozprawa, która ciągnie się od dłuższego czasu dotyczy morderstwa dyrektora Caritasu powiązanego z najwyższymi hierarchami w kościele katolickim, nie tylko w Polsce, ale i w Watykanie, czy nawet szerzej, w Rzymie. Mm – -hmm. To bardzo ciekawe, ale chyba jednak wyciąga pan za daleko idące wnioski. Rzym i stolica apostolska faktycznie znajdują się za granicą i wydaje się, że na tym sprawy międzynarodowe w tej historii się kończą. Nie uważa pan? – Tak jest – odpowiedział Sebastian. – Jutro po zajęciach przyjdzie pan do mnie na poprawkę. Po auli rozeszły się ciche śmiechy. Nie ma co się śmiać, szanowni państwo. Mamy jeszcze drugiego kwiatuszka w ostatniej prasówce. Pani Anita. Tak, panie poruczniku? Anita wstała i z wdziękiem zarzuciła do tyłu rozpuszczone włosy. Państwo pozwolą, przeczytam tę fascynującą informację, którą pani Podchorąży znalazła w prasie. W ostatnią środę na ulicę Szwedzką w Warszawie wezwany został patrol policji, który w melinie osób współświadka ujawnił ciężko ranną kobietę Zostało wezwane pogotowie ratunkowe Na miejscu policjanci zastali mężczyznę w stanie kompletnego upojenia alkoholowego Ustalono, że to doskonale znany funkcjonariuszom z komendy przy Cyryla i Metodego Kazimierz S. pseudonim Kazik Siekiereczka w mieszkaniu znaleziono również zakrwawioną siekierę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta była konkubiną Kazimierza S i została prawdopodobnie zaatakowana tym narzędziem. Aule znów wypełniła zbiorowa wesołość. Panie Ani, to co tak się Państwo uwzięli na te kryminalne historie? Razem to czytacie, czy jak? Czy teraz może powinniśmy się do Pani zwracać siekiereczka? No, słucham. Mówiłem, że życie sobie układacie Szepnął Marcin do siedzącego obok Sebastiana Panie poruczniku, bo na początku tak światowo było z tą ulicą szwedzką Próbowała tłumaczyć Anita Jak będzie pani w Warszawie, proponuje się tam przejść Na tę światową ulicę Tylko nie w nocy i najlepiej z panem Sebastianem Skoro taki z niego wielbiciel kryminału Tak jest Panią też zapraszam jutro na poprawkę Mimo, może jednak znajdziecie coś o zamachu terrorystycznym w Oklahoma City Przypomnę, że zginęło tam prawie dwieście osób Dziewczyna usiadła ze zrezygnowaną miną Czyżbyś miała inne plany na dzisiaj? Nachylił się do niej Marcin Wieczór miał być stosunkowo udany? Spadaj, kurwa, jak ja nie lubię tych prasówek Anita uderzyła dłonią w blat składanego stolika. — Nie denerwuj się, może wam jakoś pomóc. — Nam? — odwróciła się i popukała palcem w czoło. — Ochłoń, chłopaku! Marcin wzruszył ramionami. — To wy zawaliliście prasówkę. Chciałem tylko pomóc. — I co, mistrzowie pióra, popłynęliście? Marcin siedział razem z Anitą i Sebastianem w stołówce. Kurwa, znowu te pieprzone rumuńskie kiełbaski, już nimi żygam. Chyba kiełbaski z Rumuna, prychnęła Anita Daj spokój, mam wieczór z głowy, a chciałam iść na basen i do sauny Pułkownik na pewno by się ucieszył na twój widok Marcin wymownie poruszył brwiami Zobaczysz, doprowadzisz go kiedyś w tej saunie do zawału A jeszcze jak Bożenka dołączy w tym swoim czarnym bikini, mach — W dupie mam rumuna. Pizzę sobie wezmę w bufecie — wtrącił grzebiący widelcem w talerzu Sebastian. — Patrz, Marcin, facet, który był w auli, nie wyjechał. — O kim wy mówicie? — Anita spojrzała na nich, marszcząc czoło. — O typie, który siedzi koło komendanta, jakby się nam przyglądał. — Co ty pierniczysz, Sebastian? — Może Anicie się przygląda, ale nam? Chyba jesteś przeczulony. Marcin ukroił kawałek podłużnego rumsztyku. A właśnie, Anita, słyszałem, że na zajęciach z techniki w laboratorium fotograficznym u was w drużynie dziewczyny nic nie mają pod tymi białymi fartuchami. Prawda to? Zapytał z pełnymi ustami. Mamy buty i spodnie. A co? Nic, tak, tylko zapytałem. I bez staników? Bez. Zostawiamy je w pokojach. — A ja wam mówię, że ten typek nam się przygląda — przerwał im Sebastian. Cała trójka popatrzyła w kierunku mężczyzny, który właśnie wstał i wraz z komendantem skierował się do sąsiedniego kasyna. Jakby na komendę podnieśli do ust kubki z zielonym wzorkiem i napisem MSW i wzięli po dużym łyku kompotu. — Ty, Sebastian, jakieś zwidy masz czy co? — rzucił Marcin, odstawiając kubek na stół. — Dobra, chodźmy już. Dam wam swoje notatki, geniusze pracy informacyjnej, żebyście nie tracili czasu na studiowanie gazet. Prosto ze stołówki poszli do znajdującego się naprzeciwko internatu. Marcin szybko podrzucił kolegom notatki, a potem wrócił do swojego pokoju. Jego współlokatora nie było. Pewnie poszedł do świetlicy na telewizję, pomyślał chłopak. Rozpiął pas, zdjął bluzę, a potem wyjął z prezentowej raportówki skrypty i rzucił je na biurko. Położył się na łóżku. Nie chciało mu się zdejmować butów, bo przecież miał jeszcze iść na pizzę z Sebastianem. Z bocznej kieszeni spodni wyciągnął portfel, a z niego zdjęcie swojej żony. Lubił je. Ela prezentowała się na nim obłędnie. Miała obcisłe, żółte body z dużym dekoltem, czerwoną, krótką spódniczkę i drewniaki na wysokich koturnach. Ostatnio nie układało im się najlepiej. Coraz częściej dochodziło między nimi do nieporozumień i kłótni. Czasami Marcin przebąkiwał nawet o rozstaniu. Mimo to żona bardzo go pociągała i tak naprawdę nie wyobrażał sobie życia bez niej. Zamknął oczy, przywołując w pamięci obraz jej boskiego ciała — Jeszcze kilka dni i się zobaczymy — zdążył pomyśleć, zanim zasnął Ze snu wyrwał go głos dyżurnego płynący z głośnika nazywanego kołchoźnikiem — Podchorąży Marcin, podchorąży Anita i podchorąży Sebastian stawią się natychmiast u dyżurnego, sprawa pilna — Co jest, kurwa? —— mruknął Marcin, zrywając się na równe nogi. Spojrzał na zegarek. Było po dwudziestej drugiej. Cisza nocna. — Powtarzam, podchorąży Marcin, podchorąży Anita i podchorąży Sebastian stawią się natychmiast u dyżurnego. Sprawa pilna. — Może to alarm? — przeszło mu przez myśl. W sumie dawno nie było. Od zimy tylko raz. Miesiąc temu w środku nocy wywieźli ich czterdzieści kilometrów od ośrodka I kazali piechotą wracać lasami i polami przez stopniejący śnieg i mokradła Ale dla naszej trójki tylko, kalkulował ubierając się pośpiesznie Miał jakieś nieokreślone przeczucie, że dzieje się coś ważnego Ekscytacja mieszała się w nim z obawą Wyszedł szybko na korytarz i walnął pięścią w drzwi sąsiedniego pokoju Te od razu się otworzyły Pierwszy pokazał się Sebastian, a tuż za nim dopinająca mundur i poprawiająca rozwichrzone włosy Anita — O co chodzi? — rzuciła spłoszona — Wiem tyle, co ty — Marcin skierował się w stronę schodów Już po chwili cała trójka była na parterze Przed kontuarem dyżurnego stał komendant — Meldujemy się, panie pułkowniku — zaczął Marcin stukając w pozycji zasadniczej obcasami butów. Anita i Sebastian mu zawtórowali. Komendant kiwnął na nich głową, aby poszli za nim do tylnego wyjścia z internatu. — Słuchajcie — zaczął ściszonym głosem. — W kasynie czeka na was pewien bardzo doświadczony oficer z centrali. Chcę z wami porozmawiać. Macie mu powiedzieć wszystko, o co zapyta Żadnych tajemnic, zrozumiano? Gdy cała trójka kiwnęła głowami, dodał To może zająć trochę czasu Udacie się do niego pojedynczo Może pierwszy podchorąży Marcin Ale panie pułkowniku, odezwała się niepewnie Anita Jutro mamy poprawkę z prasówki Trochę zawaliliśmy i pan wie Wiem, wiem, poprawkę macie przesuniętą na pojutrze — Kurwa, tak czułem, tak czułem — szepnął Sebastian, gdy komendant i Marcin wyszli z budynku. — Co czułeś? — spytała zdezorientowana Anita. — No ten typ, co się nam przyglądał w i stołówce, to o niego chodzi. Z nim mamy się spotkać. Dziewczyna wzruszyła ramionami i poprawiła włosy. — Chodź, mamy jeszcze trochę czasu dla siebie — pociągnęła chłopaka na schody. Mieliśmy się uczyć Mamy czas Dyskretnie, ale stanowczo chwyciła go za pośladek Posyłając mu spojrzenie swoich piwnych oczu Które mówiły wszystko Jeszcze na korytarzu zaczęła rozpinać bluzę Pod spodem nie miała bielizny Sebastian spojrzał na jej odsłonięte, krągłe piersi i poczuł narastające podniecenie. Gdy dziewczyna rozchyliła usta i wilgotnym językiem powoli oblizała górną wargę, miał wrażenie, że zaraz eksploduje, jak niedoświadczony małolat. Gwałtownie nabrał powietrza i wypuścił je przeciągle, żeby się opanować. Weszli do pokoju, z trzaskiem zamykając za sobą drzwi. Marcin zdjął czapkę i stanął w progu kasyna, w którym panował lekki półmrok. Stuknął obcasami, po czym skierował się do ostatniego stolika przed stołem bilardowym. Obok jakichś teczek na stole stała szklanka z bursztynowym płynem i kostkami lodu. — Proszę siadać — powiedział siedzący przy stoliku mężczyzna. — Na wstępie zaznaczę, że ta rozmowa jest ściśle tajna. Nikt poza nami nie może wiedzieć o tym, co tu usłyszysz. Czy to jasne? Tak jest, panie. Na razie wystarczy, panie. Uciął nieznajomy, zmierzył chłopaka wzrokiem i otworzył jedną steczek. Marcin Łodyna. Hmm, co my tu mamy? Tak jest. Marcin Łodyna. Nie popisał się pan z tym piwem w starych kiejkutach. No wie pan. To jak to było? No, mówiłem kolegom i koleżankom, że spokojnie wychodzę z ośrodka i przez zamarznięte jezioro wzdłuż brzegu, omijając posterunki i patrole nadwiślańczyków, chodzę po piwo do knajpy. Wie pan, moja pozycja rosła w ich oczach. Wiem, wiem. Dobra, a jak było naprawdę? Naprawdę bardziej prozaicznie. Piwo kupowałem na wyjazdach terenowych i chowałem je w piwnicy, pan wie, tam koło magazynu A potem mówiłem wszystkim, że idę po takie, którego nie było u nas w kasynie W tym czasie ukrywałem się pod materacami gimnastycznymi na jakąś godzinę Później częstowałem piwem kolegów i koleżanki Paru opiekunów nawet się na to nabrało No wiem, ale w końcu BPM mnie przyuważył w tej piwnicy Słucham? Kto ma tu przezwisko błyskawiczne przekazanie materiałów? Nie, to nie tak Bezkonkurencyjny pan... Marcin urwał A, faktycznie, no tak, co nieco do mnie dotarło Zapomniałem, ciekawe przezwisko, nawet trafne Dobra, widzę, że skończyłeś nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim Trochę dłużej studiowałeś niż to wynika z pięcioletniego systemu tak, wyjazdy handlowe do Niemiec, Bułgarii, potem praca na południu Francji przy winobraniu, następnie handel i pomoc na budowie w Szwecji. Jako student miałem łatwiej. No i do woja mnie nie brali. A czym w tej Bułgarii czy tam Szwecji handlowałeś? Różnie. W Bułgarii biseptol i prezerwatywy dobrze kiedyś szły. Trochę badziewia z różyca, w Szwecji sery, pościel, polska wódka, a pan wie, przebitka duża. Tylko policji trzeba było pryskać czasem, jak namierzali nas na parkingach w Malmę czy Isztat. Mężczyzna zerknął do teczki. Widzę, że interesujesz się też architekturą i sztuką. Marcin krótko kiwnął głową. Tak, zwłaszcza włoskim renesansem, ale nie tylko. Uczyłeś się francuskiego i hiszpańskiego. Tak, francuski zarzuciłem, ale hiszpański znam całkiem nieźle. Marzy ci się słoneczna Hiszpania? zupełnie. Ameryka Południowa, a najbardziej Wenezuela. Żeby tak pojechać na placówkę do Caracas albo Bogoty, spełniłyby się moje marzenia z lat dziecięcych. To znaczy... Pierwsza książka, jaką przeczytałem w życiu, miałem wtedy sześć lat To była Wyspa Robinsona, Arkadego Fidlera. Na, teraz rozumiem – przerwał Marcinowi rozmówca, nie odrywając wzroku od dokumentów – Nie lubisz wojska, zatem co tu robisz? – Z nie lubię, tutaj to co innego, to wywiad – Najlepsi z najlepszych – Rozumiem –— Pracę magisterską pisałeś z... gdzieś tu było... mężczyzna wertował kolejne strony. — Z systemów politycznych w pozaeuropejskich krajach socjalistycznych. Na przykładzie Korei Północnej, Kuby, Mongolii i Angolii. — Ciekawe. I co mi o tym powiesz? Dotarłeś do dokumentów, jakichś interesujących informacji? — Studiowałem z kolegami z tych krajów, więc miałem okazję do wielu rozmów, odparł Marcin. Poza tym sporo materiałów było na wydziale. Wykładowcy czasem jeździli po świecie, mieli swoje spostrzeżenia. Z Korei Północnej też miałeś kolegów? Tak, do czasu jak jednej nocy wywieźli ich z Polski. Jakoś w połowie moich studiów to było. Z nimi też biznesy robiłem. Za twardą walutę. A czym z nimi handlowałeś? Przywozili na przykład hafty na jedwabiu naciągnięte na blejtramach z balsy Piękne Niestety po tym jak ich wywieźli, kontakt nam się urwał Dzisiaj nie wiem czy w ogóle żyją, czy nie trafili do jakichś obozów reedukacyjnych Rozumiem, co tu jeszcze mamy? Nagrody rektora za dobre wyniki w nauce Studia ukończone z bardzo wysoką notą karatę, wspinaczka, survival Mogę o coś zapytać? Przerwał Marcin. Mężczyzna poprawił okulary, które lekko obsunęły mu się na nosie. Słucham. Czemu mają służyć te rozmowy z nami? O co chodzi? Widzieliśmy pana w Auli. Sebastian z Anitą się nie popisali. Posłuchaj. Jesteś z waszej trójki najstarszy. Wcześniej pracowałeś na rakowieckiej u naszych sąsiadów z ostatniego piętra. Na samochodowej. Dobra, na samochodowej. Powiem krótko i mam nadzieję, że zrozumiesz Mężczyzna zdjął okulary i złożył je Polska musi szukać sojuszników Ale jak to w życiu nie ma nic za darmo Musimy coś dać od siebie, żeby być w NATO i Unii Europejskiej Żeby nasze wstąpienie było znaczące, odczuwalne dla sojuszników Handel, tak? Można to tak nazwać, ale stawką jest przyszłość Polski w strukturach euroatlantyckich. Zachodni sojusznicy są bardzo pragmatyczni, a Rosjanie będą nam rzucać kłody pod nogi, o ile już tego nie robią. Pewnie w przyszłości ich działania będą nastawione na oderwanie czy odsunięcie nas od Zachodu. Musimy się temu przeciwstawić. — Sami jesteśmy za słabi, ale gdy zawiążemy sojusz z Zachodem, USA będą się z nami liczyć, rozumiesz? Mężczyzna wziął głęboki oddech i powoli wypuścił powietrze — Oczywiście — odpowiedział Marcin po chwili wahania — Nie wystarczą takie akcje jak ta w Sankt Petersburgu z młodymi pracownikami naukowymi filologii rosyjskiej z twojej uczelni — To może być za mało — nie rozumiem, nie omawiano z wami tej sprawy? Szkoda. Kiedy nasi sąsiedzi ze wschodu przestali być naszymi sojusznikami, pojawiła się potrzeba powołania komórki zajmującej się tym terenem. Czy wiesz, jak trudno rozpocząć takie działania? Zdaję sobie sprawę, dzięki uprzejmości prezydenta Warszawy, który patronował temu wyjazdowi, a przede wszystkim dzięki temu, że zastępca szefa nowej komórki był jego serdecznym przyjacielem, udało się. Wśród przedstawicieli delegacji ulokowaliśmy naszych ludzi. I tak się to zaczęło. Ale mniejsza o to. Do rzeczy. Po zakończeniu szkolenia i przejściu do centrali zarządu wywiadu UOP proponuje tobie, Sebastianowi i Anicie pracę w pionie naukowo-technicznym Ale ja chciałem do kontrwywiadu zagranicznego, a Sebastian do nielegałów – Marcin urwał Takie są decyzje kierownictwa, a dokładnie dyrektora O szczegółach dowiecie się już niedługo –— Spotkamy się na balu oficerskim po zakończeniu szkolenia. Twoja urocza żona też będzie, mam nadzieję. Marcin popatrzył badawczo na mężczyznę. Zrobiło mu się gorąco, a przez jego ciało przeszły dziwne dreszcze. Zacisnął lekko usta, by nie dać po sobie poznać irytacji. Po chwili poczuł, że wraca do równowagi. — Będzie — odparł krótko. — Świetnie. Możesz odejść i zawołaj Sebastiana, a nitę zostawię sobie na deser. Mężczyzna wychylił whisky do dna, po czym zaczął energicznie przekładać teczki z dokumentami. Tak jest! Marcin stuknął obcasami. Przede wszystkim nic, o czym będziemy tu rozmawiać, nie może się wydostać poza to pomieszczenie, zrozumiałeś? Tak jest! odparł Sebastian, nieco zaskoczony tonem tego komunikatu. Mężczyzna otworzył jedną steczek i uśmiechnął się pod nosem. Przez chwilę wertował kartki. Sebastian Tomanowicz. Powiedz mi, Sebastian, to na Akademii Górniczo-Hutniczej uczą zakładania podsłuchów? Niezłą aferę wywołałeś w akademiku. Hm, zmieszał się chłopak. — To nie było żadne podsłuchiwanie, tylko takie głupie żarty. Tak naprawdę pytanie go zaskoczyło. Nie spodziewał się, że ktoś jeszcze wyciągnie jego perypetie ze studenckich lat. Poczuł się niezręcznie. — Kretyńskie żarty. Gdyby ktoś nagłośnił tę sprawę, łatwo się domyślić, jaki byłby finał. No — Tak, wiem. To trochę jak dzisiaj na tej nieszczęsnej prasówce. Czasem z człowieka wychodzi taka sztubacka natura. W końcu to szkoła. Sebastian zawiesił głos i spojrzał na mężczyznę trzymającego w dłoni pełną szklankę z whisky. Miał wrażenie, że stukanie kostek lodu słychać w całej sali. — Poruszyłeś temat zamordowania jakiegoś księdza sprzed roku. Ale przejdźmy dalej. To nie był zwykły ksiądz. Przerwał Sebastian, próbując się wytłumaczyć. — Dobra, dajmy temu spokój. Na chwilę zapadło milczenie. W końcu mężczyzna odstawił szklankę na stolik i podjął. — Więc jak to było z tym podsłuchem? — Zmontowałem proste urządzenie, powiedzmy podsłuchowe, i podrzuciłem do pokoju jednej parki, która lubiła się głośno zabawić. — Wie pan, co mam na myśli? — uśmiechnął się Sebastian. A potem puściłeś nagranie w radiowęźle, tak? Żeby odgłosy z tej ich zabawy usłyszeli wszyscy w akademiku. Mhm. No tak. Miałeś szczęście, że nie rozdmuchano tej sprawy. Mężczyzna ponownie zerknął do teczki. Bo z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na pewno byś wyleciał z hukiem. — Pewnie tak — odparł Sebastian już bez cienia uśmiechu. — A jak to się stało, że Krakus mieszkający przy placu na Groblach stał się bywalcem miasteczka studenckiego? — O Wiadomo, tam najlepsze imprezy, kumple, koleżanki z całej Polski. Dobrze do rzeczy. — Zaprosiłem cię tutaj, bo postanowiliśmy wcielić cię do kilkuosobowego zespołu To, co będziesz robił, będzie nie tylko ściśle tajne, ale też bardzo wyjątkowe — Mnie? — zapytał ze zdziwieniem Sebastian — No ja przecież jestem w drugiej połowie rankingu Liczą się zupełnie inne kwestie Na przykład to, że dobrze znasz język rosyjski Mężczyzna wziął solidny łyk whisky a do jakiego kraju trzeba będzie wyjechać? Jaki to pion naszej służby? Rosja, Białoruś? A może Ukraina? Pion naukowo-techniczny. Reszty dowiesz się w swoim czasie. Widzę, że pracę magisterską obroniłeś na 4+. I temat też interesujący. Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej w przemyśle maszynowym. O, bardzo ciekawe zagadnienie. Idealnie pasuje do członka pionu naukowo-technicznego. — No tak, interesowałem się tym, ale ja chciałem w wywiadzie do nielegałów. — Słyszałem o twoich preferencjach. Mężczyzna pokiwał głową i spojrzał Sebastianowi w oczy. — Powiedz mi, dlaczego wylądowałeś w OKKW? Nie lepiej byłoby ci w jakichś zakładach przemysłowych jako inżynier? Bo ja wiem, w koncernie zagranicznym typu Siemens, General Electrics... Tam chyba są lepsze perspektywy dla młodego człowieka z technicznym wykształceniem. Mój ojciec jest policjantem, a dziadek był żołnierzem. Zawsze marzyłem, by zostać oficerem, dlatego gdy zgłosił się do mnie wywiad, nie mogłem odmówić. Jasne. Mężczyzna poprawił okulary. A ten twój znajomy, doktorant z Korei Północnej, który mieszkał w akademiku, nadal utrzymujesz z nim kontakt? Czoj nam... Tak Nie, ostatnio widziałem się z nim poprzedniej wiosny Miał wtedy bronić pracy doktorskiej Potem kontakt nagle jakoś się urwał Ja miałem zajętą głowę pracą magisterską Sprawami związanymi z przyjęciem do służby Nie wiem, może wrócił do siebie A dlaczego pan o niego pyta? Po prostu pytam. A profesor Zimmerman, u którego pisałeś pracę O no, Wspaniały człowiek i świetny naukowiec Odparł z zapałem Tomanowicz. Specjalista od wykorzystania prądu zmiennego w maszynach przemysłowych. Bardzo go cenię. Nie bez przyczyny dał mi czwórkę plus na obronie. Czemu nie piątkę? Bo profesor twierdzi, że na piątkę to on może zdać. A pan Bóg na szóstkę, co? Uśmiechnął się mężczyzna. Coś w tym stylu. Na razie to wszystko. Poproś Anitę, a my zobaczymy się na balu. Anita usiadła naprzeciwko mężczyzny, który właśnie skończył wertować dokumenty i wyprostował się, jakby chciał rozciągnąć za stałe mięśnie. Widać było, że jest zmęczony. Anita Wandol odezwał się, mierząc ją wzrokiem. Aha, to znaczy tak jest. Twoi rodzice pracują w Puławach w Wojskowym Ośrodku Naukowo-Badawczym Służby Weterynaryjnej? Tak, ale... no tak. To pytanie zupełnie ją zaskoczyło. Swoim zwyczajem, z wdziękiem poprawiła kosmyk włosów, który opadł jej na policzek. Czuła, że to nie jest normalna rozmowa. Skąd po roku od rozmowy z kadrowcem pytania o moich rodziców? Zastanawiała się. Uśmiechnęła się sztucznie i zastygła w oczekiwaniu. Mężczyzna tymczasem czytał kolejny dokument, co chwilę zerkając na nią badawczo. Skończyłaś mikrobiologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. O no, Bardzo ciekawy temat pracy magisterskiej. Wykorzystanie broni biologicznej w konflikcie zbrojnym. Skąd taki pomysł? Chyba nie za bardzo pasuje do charakteru studiów, co? No, zawsze interesowały mnie mikroorganizmy. Mikrobiologia w praktycznym użyciu jest fascynująca. Poza tym rodzice zarazili mnie pasją do broni biologicznej – Odparła Anita, wciąż się uśmiechając. — Myśli pani, że na wojnie może być to skuteczne rozwiązanie. — Na wojnie, ale i podczas zamachów terrorystycznych. Skala może być ogromna i nie jest to nic nowego. Już w XIV wieku Tatarzy, oblegający twierdzę Kaffa, przerzucali katapultami za mury miasta ciała chorych na dżumę, recytowała jak na egzaminie. Tym sposobem wywołali zarazę wśród mieszkańców twierdzy W starożytności z kolei scytowie maczali groty strzał we krwi rozkładających się zwłok A teraz zapewne w różnych laboratoriach w Chinach USA czy Rosji Też pracują nad jakimiś wirusami albo zarazkami Intrygujące przerwał jej mężczyzna Widzę, że zawsze byłaś wzorową uczennicą i studentką Żadnych negatywnych opinii A potem nagle studia na filologii wschodniosłowiańskiej Co się stało? Miłość, wspólne plany na przyszłość Narzeczony, na szczęście już były Zniechęcił mnie do dalszej nauki Ciągnął mnie na Lubelszczyznę, żeby budować jakąś pieprzoną fermę hodowlaną Dziewczyna jakby się zmieszała no przepraszam, po prostu trochę żałuję Fermy czy studiów? Studiów Rozumiem Czyli zaczęłaś się uczyć rosyjskiego, półtora roku, to sporo Tak, tu też mi dobrze z nim idzie Ale na SGGW chodziłam całe studia na lektorat z niemieckiego i angielskiego Pewnie jesteś ciekawa, dlaczego cię tu wezwałem Tak, nie ukrywam, że bardzo mnie to zaskoczyło – Decyzją dyrektora zarządu wywiadu uob trafisz do pionu naukowo-technicznego razem z Marcinem i Sebastianem – O, a czym będziemy się tam zajmowali? – Jeśli mogę zapytać – uśmiechnęła się już nieco swobodniej – Dowiecie się wszystkiego w swoim czasie Na razie pamiętaj, żeby z nikim o tym nie rozmawiać – Rozumiem – Na balu oficerskim będziesz z Sebastianem? Nieznajomy odwzajemnił uśmiech wyraźnie dwuznacznie Nie tylko ze wszystkimi W takim razie widzimy się na balu niedługo Do zobaczenia Anita przeciągnęła się jak leniwa kotka Jej włosy rozsypały się na nagim torsie Sebastiana Który mruczał coś niezrozumiale pod nosem Wąski tapczan był w zupełnym nieładzie na podłodze leżały porozrzucane ubrania, na przykrytym szkłem biurku leżał stanik i skręcone rajstopy. Kochali się tej nocy już drugi raz, tym razem krótko i bez zbędnych słów. Jakby się śpieszyli, jakby ich głowy coś zajmowało. Dziewczyna spojrzała na zegarek. Do pobudki zostały im cztery godziny. Sebastian odgarnął delikatnie jej włosy i zaczął całować po szyi, a jego dłonie powędrowały na jej pośladki. — A co ty taki aktywny dzisiaj jesteś? Wiosna tak na ciebie działa? — odsunęła jego dłoń i wskazała na reproduktor. — Słuchają nas, kurwa! — szepnęła. — Mówię ci, oni słuchają! — Nic nie poradzę, że tak na mnie działasz. Poza tym jest wyjątkowa okazja. Masz dziś wolny pokój — wymruczał Sebastian i z jeszcze większym zapałem wrócił do całowania. Anita odsunęła jego głowę, wstała i naciągnęła t-shirt. Potem włączyła lampkę na biurku. — Spadaj już, jestem zmęczona. — Prasówką? — Kurwa, jaką prasówką, Sebastian? Rozmową. Cały czas o tym myślę. Sebastian uśmiechnął się pod nosem i zaczął przecierać oślepione światłem oczy. — Jak na przesłuchaniu, kurwa! — skwitował. — Ty! A jeśli propozycja tego gościa to jakaś mina? Anita znów zniżyła głos do ledwo słyszalnego szeptu. — Nie mam pojęcia... — Dobrze wiesz, że moim marzeniem wcale nie było pracować w pionie naukowo-technicznym, choć mam ku temu odpowiednie wykształcenie. — A nie myślisz, że w tym wszystkim jest za dużo niewiadomych? — To jakaś tajna operacja, chuj wie, o co tak naprawdę chodzi. Chłopak też powoli zaczął się ubierać. — Wiesz, ten facet pytał mnie o pewnego Koreańczyka z północy, z którym imprezowałem w miasteczku akademickim — powiedział, nachylając się do ucha Anity. — Myślisz, że może chodzić o Koreę Północną? — otrzepnęła, podając mu pas. Sebastian wzruszył ramionami. — Nie wiem. Zapytamy Marcina, jak u niego wyglądała ta rozmowa. A ciebie pytał o twoją specjalizację z mikrobiologii w tym ośrodku... Cholera, znowu zapomniałem Diagnostyki i zwalczania zagrożeń biologicznych w Puławach Tak, i o pracę rodziców też Teraz tak sobie myślę, że to może być związane z terroryzmem Sam już nie wiem Może jednak będzie ciekawie Sebastian pomógł ani Anicie szukać buta pod drugim łóżkiem Na razie nie ma co zakładać, że będzie źle Wszystko się okaże niedługo — A tak z innej beczki, co ty tak dzisiaj wyskoczyłeś na prasówce z tym zamordowanym księdzem z Karitasu? Anita poprawiła poduszkę, kilka razy w nią klepiąc, po czym wyciągnęła się na materacu. — Myślałem, że znasz tę sprawę. Mój stary w zeszłym roku zajmował się tym zboczeńcem. Teraz w gazetach znowu o tym wspominają, bo zaczął się proces mordercy. — Zboczeńcem? Ksiądz dyrektor był pedziem i posuwał osobistego kierowcę, którego w szybkim tempie awansował na swojego asystenta. Sebastian z wysiłkiem wciągnął but na stopę. — O kurwa, ciekawe. I co dalej? Gdy tylko nachodziła go ochota, wysyłał jego żonę z dziećmi na wakacje, a sam korzystał z jego dupy na wszystkie sposoby. Dobrze mu za to płacił. Podobno zwykłe ruchy posuwisto-zwrotne mu nie wystarczały. Wciągnął drugi but. Weź, to obrzydliwe. Pytałaś, to mówię. W pewnym momencie asystent nie wytrzymał psychicznie. Pojechał na tandetę i kupił od ruskich cyjanek. Nie gadaj. No serio. I słuchaj dalej. W cukierni kupił ptysie i nawalił do nich tego ruskiego cyjanku. A potem nakarmił z boka tymi ciastkami. A ten nic. Sebastian zapiął pas. Jak to nic? Po cyjanku? Nie wiadomo, czy to był cyjanek, czy jakieś inne ruskie gówno Mało tego Klecha zaczął się do niego jak zwykle dobierać No to ten w akcie desperacji Wyciągnął ukryty w szufladzie młotek I kilka razy walnął go w głowę Kiedy już nie wykazywał oznak życia Zawinął go w dywan i ukrył w pokoju tyle Sebastian usiadł na łóżku I zaczął głaskać ani te po głowie Jakby wcale nie zamierzał wychodzić z pokoju Mój czekaj ze zniecierpliwieniem odsunęła jego dłoń. Siadasz mi, kurwa, w pościeli w tych ciuchach po strzelnicy. A wracając do tematu, to był zboczeniec. Zasłużył sobie. Ojcu, ta sprawa zżarła sporo nerwów. Zatrzymał mordercę, który na swój sposób był też ofiarą. Ale powiedz, dlaczego wspomniałeś akurat o tym na prasówce? Pomyślałem, że dotyczy to Watykanu, skąd wywodzi się szefostwo tego zboka.
1: Poza tym o tych
0: sprawach trzeba mówić otwarcie. Dlatego jak tylko mam okazję, to o tym wspominam. A że w prasie akurat była wzmianka o procesie tego nieszczęśnika, który sprzedał duszę diabłu... A dobra, idę. Śpij dobrze. Sebastian wyszedł z pokoju i delikatnie zamknął za sobą drzwi. Rozdział drugi Morze Śródziemne, maj. 1981 roku Ogromny prom pasażerski linii Tyrenia oddalał się od portów Palermo Z odległości na tle rozpromienionej słońcem tafli morza wyglądał jak mały biały punkt Ślad torowy niczym spieniona morska autostrada zanikał w błękitnej toni Morza Tyreńskiego, Które niebawem miało połączyć swe wody z Morzem Śródziemnym Zabudowa miasta rozgrzanego ciepłym, majowym słońcem stawała się dla pasażerów stojących na tarasach pokładowych coraz mniej widoczna. Nawet wysokie maszty jachtów zacumowanych w malowniczej marinie rozmywały się w oddali. Jedynie łańcuch gór palermitańskich, które królują nad wybrzeżem, wciąż było widać jak na dłoni. Z perspektywy płynących promem wyglądały niezwykle majestatycznie. Powoli zmieniały swoją barwę w zachodzącym słońcu Kiedy prom skręcił na zachód, panorama miasta całkiem zniknęła Jednostka obrała kurs na Afrykę Północną Podróż do Tunisu, zgodnie z planem, miała trwać 11 godzin Stefan Kaffer stał na platformie widokowej oparty o metalową barierkę. Jego wyjątkowo niebieskie oczy kontrastowały z czarną czupryną, lekko przypruszoną siwizną. Miał na sobie rozpinany beżowy kardigan i jasnobrązowe sztruksy. Wpatrzony w oddalającą się Sycylię obejmował ramieniem Franceskę, która wtuliła głowę w jego tors. Gdy gładził jej proste, kruczoczarne włosy, wydawało się, że z każdym jego ruchem mocniej przyciska do niego wydatne piersi Franceska czuła się przy nim bezpieczna Chyba nigdy wcześniej nie potrzebowała tego poczucia tak bardzo Ani w czasie ich licznych wojarze, ani podczas ostatniego pobytu w Rzymie Ani nawet w nagłej podróży na południe Włoch, która wydawała się jej zupełnie nieracjonalną ucieczką nie wiedziała, jak będzie wyglądać to jej nowe życie Czy będzie szczęśliwa, czy coś razem osiągną Czy Stefan będzie kiedyś dobrym ojcem, czy zbudują wspólnie kochającą się rodzinę Stojąc tak przy nim, wpatrzona w morską dal, odnosiła wrażenie, że wszystkie te pytania mnożą się w jej głowie A na większość z nich nie znajdowała odpowiedzi Chciała wierzyć, że ich miłość jest prawdziwa, szczera, że pomoże jej znaleźć lekarstwo na to wszystko, co ją nurtuje Najbardziej niepokoiły ją dziwne zachowania Stefana, które wcześniej nie miały miejsca, a które zaobserwowała u niego w Rzymie Czasem sprawiał wrażenie przygnębionego, tajemniczego, w dodatku zbywał jej pytania na temat wyjazdu odpowiedziami typu Wkrótce wszystko ci wyjaśnię Jedyne, czego się dowiedziała, to że z Tunisu udadzą się do Maroka. Nie podał jej żadnych szczegółów, bardzo ją to irytowało. Miała nawet ochotę wybuchnąć, ale pamiętała, jak Stefan wypominał w żartach jej typowe dla Włoszek gestykulowanie, nerwowe chodzenie z miejsca w miejsce i wyrzucanie z siebie podniesionym głosem dziesiątek słów. Starała się więc tego unikać. Zwłaszcza teraz, kiedy musiała o siebie szczególnie dbać i unikać uniesień Natomiast Stefana nachodziła pewna konstatacja Czy jest w stanie zapewnić swojej ukochanej wszystko to, o czym marzy Była taka ufna w stosunku do niego Nie mógł jej zawieść Za dużo błędów popełnił już w życiu Przyszedł czas, by los się odwrócił Zwłaszcza teraz, kiedy wiedział, że Franceska jest w ciąży kiedy przypłynęli z Neapolu do Palermo, zatrzymali się na trzy noce w niewielkim pokoju w kamienicy u starszej samotnej kobiety Był to jeden z niskobudżetowych pokoi dla turystów o mniej zasobnym portfelu Włoszka prawdopodobnie w ten sposób dorabiała sobie do skromnej emerytury Budynek znajdował się przy rzadko uczęszczanej uliczce, prostopadłej do głównej ulicy prowadzącej do portu nie było w nim ani telewizora, ani radia Nie chcąc rzucać się w oczy, nie opuszczali swojego lokum Aż do dnia wejścia na prom Przez ten krótki czas byli zupełnie odcięci od świata zewnętrznego W pobliskiej restauracji zamawiali posiłki, które przynosiła im właścicielka Siedzieli wówczas na niewielkim tarasie, skąpanym w zielonym bluszczu i wypełnionym kwitnącymi w donicach roślinami. Godzinami przyglądali się wchodzącym i wychodzącym z portu jednostkom. Stefan zamrugał nerwowo i wyciągnął z bocznej kieszeni swetra bilet. Przyjrzał mu się jeszcze raz bardzo dokładnie, jakby chciał się upewnić, jaki jest dzień. 14 maja 1981 roku Przeczytał ledwie słyszalnym dla Franceski szeptem Znowu zaczął analizować moment zaokrętowania się Próbował przypomnieć sobie twarze i zachowania spotkanych w drodze do portu osób Kolejny raz wracał myślami do momentu, kiedy wchodzili na prom Miał wówczas nieodparte wrażenie, że ktoś za nimi podąża, ktoś ich śledzi, i obserwuje nie był pewien, czy są to jedynie wytwory jego wyobraźni, czy faktycznie ich bezpieczeństwo jest zagrożone. A może oni już wpadli na nasz trop i cały promies obstawiony, a my jesteśmy tu jak w wielkiej pływającej pułapce? Zastanawiał się. Co chwilę delikatnie gładził włosy Franceski. To dawało mu wewnętrzny spokój. Pozwalało odgonić złe myśli. W pewnym momencie zauważył stojącego kilka metrów obok mężczyznę z bujnym czarnym wąsem, opartego jak oni o balustradę bakburty. Ubrany był w jasno -niebieską, rozpiętą do połowy koszulę i białe spodnie z płótna żeglarskiego. Oczy ukrył pod ciemnymi okularami w czarnych oprawkach. W dłoni trzymał dopalającego się papierosa. Zimny dreszcz przeszedł po ciele Stefana. Pierwszą myślą było, że mężczyzna ich obserwuje. Wydawało mu się, że gdzieś już go dzisiaj widział. Być może, kiedy szliśmy z Franceską, do portu rozważał. Zaczął mu się uważnie, acz dyskretnie przyglądać. Po kilku minutach uspokoił się jednak, choć nie był pewny, czy zagrożenie minęło. Mężczyzna nie wpatrywał się w nich, a jedynie był lekko odwrócony w ich kierunku i z zaciekawieniem czytał gazetę. Drugą trzymał pod pachą A może czyta tylko dla niepoznaki, a w rzeczywistości nas pilnuje Żeby w najmniej oczekiwanym momencie zaatakować Kafer wrócił do wcześniejszych rozważań Spojrzał na pierwszą stronę gazety, którą mężczyzna trzymał w dłoni Była to La Republika. Charakterystyczny tytuł od razu rzucił mu się w oczy gdy spojrzał na nagłówek na pierwszej stronie, złożony dużymi, pogrubionymi literami, poczuł się, jakby przeszył go piorun. Ferito il papa, papież został ranny, przetłumaczył szybko w myślach. Pod spodem widniało zdjęcie papa mobile z rannym papieżem w środku. To dlatego dzisiaj rano w kawiarni na dole tyle mówili o papieżu, a właścicielka ciągle powtarzała «papa, papa». Co? a więc jednak — przeklął na tyle głośno, że Franceska poluzowała uścisk, w którym tkwili od kilkunastu minut. Spojrzała na niego i poprawiła opadające na twarz włosy. — Coś się stało? — spytała zdziwiona. — Dlaczego przeklinasz? — Spójrz na gazetę tam. Stefan wskazał ręką na mężczyznę, po czym szybkim krokiem ruszył w jego kierunku. — Kolera, cały dzień byliśmy w pokoju — rzucił jeszcze. — No byliśmy. Santa Madonna, przecież źle się czułam — szepnęła Franceska, kręcąc ze smutkiem głową. — Czy papież żyje? Co się stało? — zapytał Stefan z taką emocją w głosie, że mężczyzna aż się wzdrygnął. Sprawiał wrażenie wystraszonego. Zrobił krok do tyłu i ścisnął dłonią balustradę, o którą dotąd jedynie się opierał. — To pan nic nie wie? — zapytał. — Zamach był wczoraj. Jakiś turek strzelał na placu świętego Piotra. Papież przeszedł wielogodzinną operację. Żyje, ale jego stan jest poważny. — Czy zamachowca złapano? — Tak, od razu został zatrzymany. To chyba jakiś szaleniec. — Jak można próbować zabić papieża Santa Madonna? — wtrąciła się równie zszokowana Franceska, która właśnie podeszła do Stefana i złapała go za przedramię. No — Jak widać, można. — jakby od niechcenia mruknął mężczyzna, a po chwili dodał. — Proszę, weźcie gazety, ja już przeczytałem. Złożył w pół La republikę, potem wyciągnął spod pachy Corriere della Sera i podał obie Stefanowi. — Do widzenia państwu. Udanej podróży! — uśmiechnął się, po czym ruszył w kierunku korytarza prowadzącego do kajut. Wzięli gazety niemal jednocześnie i półszeptem zaczęli czytać. Młody turecki neonazista oddał dwa strzały na placu Świętego Piotra. Operacja. Niebezpieczeństwo wydaje się zażegnane. — Turecki neonazista — mruknął pod nosem Stefan. — Ciekawe, bardzo ciekawe. Uderzył dłonią w gazetę. Franceska spojrzała na niego ze zdziwieniem. Był tak zdenerwowany, jakby ten zamach dotknął go osobiście. Nie zapytała jednak, dlaczego tak się zachowuje. Zrzuciła to na barki dziwnego nastroju ostatnich dni. Wzięła od Stefana Corriere della Sera i przeczytała tym razem na głos. — Papież przez cztery godziny walczył ze śmiercią — Turecki terrorysta strzelał do niego, gdy błogosławił tłum. Mehmet Ali Akcza już groził, że zabije Wojtyłę w Turcji. Popatrzyła na Stefana pytającym wzrokiem, ale ten nie zwrócił na to uwagi, bo w tym samym momencie dostrzegł, że dyskretnie przygląda się im jakiś szczupły mężczyzna stojący po drugiej stronie pokładu. — Czy znowu mam jakieś przywidzenia? —— Czy tym razem naprawdę jesteśmy obserwowani? — zastanawiał się Stefan. Nieznajomy co jakiś czas, jakby nie chcąc stracić ich z oczu, zerkał w ich kierunku. Miał dziwnie obojętną minę. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. O ile ten pierwszy z gazetami wyglądał i okazał się Włochem, o tyle ten ma zupełnie inne rysy. Jakieś polskie, słowiańskie. — Szajse, szajse — przeklął w myślach kafer. Był coraz bardziej zdenerwowany. Przyglądał się nieznajomemu jeszcze kilka chwil, aż w końcu dyskretnie nachylił się do ucha Franceski i szepnął — Chodźmy w stronę bufetu, kochanie. Odczekamy tam krótką chwilę, zamówimy kolację i śniadanie, a potem pójdziemy prosto do naszej kajuty. O nic nie pytaj. Po prostu chodźmy, proszę. Ponownie rzucił okiem na mężczyznę, który nie drgnął ani o centymetr. Wydawał się jeszcze bardziej zimny, jakby niepasujący do tego śródziemnomorskiego krajobrazu, zachodzącego słońca, ciepłego wiatru, przechadzających się po pokładzie czasem wyzywająco ubranych kobiet. Franceska posłała Stefanowi spojrzenie pełne zdziwienia, ale i strachu, gdy delikatnie, choć stanowczo chwycił ją za dłoń i lekko pociągnął za sobą. Chcąc, nie chcąc, z wrodzonym sobie wdziękiem i ekspresją w ruchach, małymi kroczkami, stukając szpilkami o pokład, ruszyła za nim. Grecki frachtowiec Chrysafenios, płynący z Pireusu przez Tunis do Afryki Północnej, wyglądał na bardzo dobrze utrzymany. Mesa oficerska była gustownie urządzona, pełna różnych marynistycznych elementów, począwszy od wioseł, kawałków sieci, starego koła sterowego, zdjęć w sepi oprawionych pod szkłem w cienkich ramkach, rysunków antycznych bóstw, po miniaturowe flagi sygnałowe. Nie zdarzało się, żeby któryś z oficerów pojawiał się w tym pomieszczeniu po cywilnemu, jak to bywało u innych armatorów. Widać było wysoką dyscyplinę. Marynarze i motorzyści mieli swoją niezależną mesę. Tylko czasem przychodzili tutaj w charakterystycznych granatowych mundurach wyjściowych, kiedy statek wchodził do portu albo na pokładzie odbywały się jakieś uroczystości. Po opuszczeniu portu w Tunisie dziób statku od kilku godzin rozdzierał wzburzoną taflę morza, pozostawiając za sobą charakterystyczne fale, które szybko ulegały zniekształceniu miotane silnym wiatrem. Unosił się lekko i gwałtownie opadał. Pogoda była sztormowa. Stefan i Franceska weszli na mostek kapitański. Z tego miejsca widok był niezwykły. Błękitno-szara przestrzeń rozciągała się aż po horyzont. Promienie słoneczne przedzierały się przez nieliczne dziury w chmurach. Stan morza i wiatru, jak usłyszeli od drugiego oficera, wynosił około pięciu, czasem może sześciu stopni w skali Boforta. To tylko zwykły fresh breeze, fala długa i niewysoka, — Ale na wysokości Algieru zapewniam, że się uspokoi. — Takie mamy prognozy — rzucił z uśmiechem z nad stołu nawigacyjnego drugi oficer, widząc nieco przestraszone miny pasażerów. Stefan dopiero po wejściu na pokład frachtowca w Tunisie poczuł w końcu spokój. I choć wciąż targały nim skrajne emocje, pojawiła się też nadzieja na to, że jego plan się powiódł. Nawet smagający przed nią szybę mostku i boczne bulaje wiatr niosący krople wody oraz wycieraczka zwana wirującą szybą nie były w stanie zniszczyć nadziei, jaka zakiełkowała w jego sercu. Tak bardzo marzył o nowym życiu z dala od świata, który go przerósł, w którym zupełnie się pogubił. Przez moment stanęły mu przed oczami jego córeczki, których prawdopodobnie nigdy już nie zobaczy. Docierało do niego, że nie będzie widział, jak dorastają, jak wchodzą w życie, jak stają się pięknymi nastolatkami, a potem dojrzałymi kobietami Zdawał sobie sprawę, że będzie im brakować ojca i że jeśli jednak kiedyś jakimś cudem się spotkają, będą do niego miały wielki żal Żal, o którym trudno będzie im zapomnieć Patrząc na spływającą po szybie wodę, przypomniał sobie lata spędzone z Eriką w Niemczech. Te wspaniałe chwile, chwile radości, kiedy razem dochodzili do swojej pozycji, kupowali pierwszy dom, samochód, rozpoczynali pracę. A jednak czegoś mu brakowało, chciał czegoś więcej. Czy słusznie? Poczuł znajomy ukłucie wyrzutów sumienia. Obiecałem matce, że będę przyzwoitym człowiekiem. Ile już razy złamałem te obietnice? pomyślał z wyrzutem. — Zawiodłem cię, mamo, we wszystkich sferach swojego życia. Odruchowo wykrzywił usta, jakby sam do siebie czuł od razę. Głośny dźwięk wycieraczki nagle ucichł, deszcz przestał bębnić w szybę za chmur przebiły się pierwsze promienie słońca, może jakby na moment się uspokoiło Stefan spojrzał na Franceskę, podobnie jak on, była nieobecna, patrzyła nieruchomym wzrokiem przed siebie Był pewny, że to przy tej kobiecie chce się zestarzyć, że nie ma już powrotu do dawnego życia kiedy kilka dni wcześniej dowiedział się, że będą mieli dziecko, obiecał sobie, iż zrobi wszystko, by w końcu być dobrym mężem i ojcem. Stworzyć prawdziwą rodzinę, taką, z której byłaby dumna jego matka, gdyby tylko żyła. Wiedział, że czeka go bardzo trudna rozmowa, w której będzie musiał wyznać Francesce całą prawdę. Wytłumaczyć, dlaczego muszą się ukrywać i uciekać Nie mógł się doczekać, aż przepłyną przez cieśninę gibraltarską I w jakiś symboliczny sposób zostawią za sobą przeszłość Natura ma moc – rzuciła Franceska, przerywając ciszę Wiesz, Stefan, takie obcowanie z naturą jest eliksirem dla mojej duszy — Co cię tak wzięło na filozoficzne przemyślenia moja bogini, moja Irene? — zapytał z uśmiechem. — Kto? Kim jest Irene? Mam być zazdrosna? — To imię kobiece pochodzi od greckiej bogini Eirene, matki bogactwa i czarów wiosny. — Ach, to już wiem, dlaczego czasem mówisz tak do mnie w nocy, zniekształcając nieco to imię Lami Irena. Franceska ujęła w dłonie twarz Stefana i delikatnie go pocałowała. — To powiesz mi, skąd te przemyślenia? — drążył. — W końcu pochodzę z rodziny, która wiele pokoleń mieszkała na wysokim brzegu Sardynii. Wiesz, jak tak patrzę na te fale, chmury, na promienie słońca, dochodzę do wniosku... Zawiesiła głos i odsunęła dłoń Stefana, która powędrowała na jej wciętą talię to stwierdzam, że natura ma wielką moc, a taka jak ta wzmaga pożądanie. Ach, i ten zapach morskiej bryzy, słony, wilgotny. — No właśnie — wyszeptał Stefan do jej ucha, odsuwając wcześniej pukiel lśniących włosów. — Chodźmy do kabiny. Pragnę cię. — Oj, ja nie o tym — żachnęła się. — No, może nie tylko — Popatrz, jak słońce walczy zaciekle, uwięzione w tej szarości, w tej gęstwinie chmur, a te wzburzone fale... Ależ cię wzięło. Widzę, że w przyszłości musimy spędzać więcej czasu na morzu. Tymczasem chodźmy do kajuty, bo mam ochotę pogrążyć się w otchłani twojego piękna. Franceska uśmiechnęła się i popatrzyła na niego tak, że poczuł ten wzrok w najdalszych zakamarkach swojego ciała. Tak, naturze trudno się oprzeć, kochanie, szepnęła zmysłowo. Pożegnali się z drugim oficerem i trzymając się poręczy wzdłuż korytarza poszli w kierunku kabiny. Leżeli nadzy, przykryci grubym, puszystym kocem. Oboje milczeli od kilku minut. Franceska, zmęczona namiętnym seksem, miała zamknięte oczy i uśmiechała się błogo. W palcach obracała wisiorek na grubym, złotym łańcuchu spoczywający między jej piersiami. Stefan głaskał ją po biodrze, szepcząc co jakiś czas Lamia Irena, Lamia Irena. Cisze w kabinie zakłócał jedynie monotonny, odległy szum silnika frachtowca i dźwięk fal uderzających chodził w statku. Wokół panował półmrok, jedynie zielona lampka nad drzwiami niemrawo rozjaśniała wnętrze kabiny. Przez niewielki i zakryty osadzoną w masywnych ramach pokrywą sztormową zakręcaną na śruby, nie przedzierał się ani jeden promień dziennego światła. Nie bardzo im się to podobało, ale przed wyjściem z portu kapitan poinformował ich, że jest to środek zapobiegawczy przed spodziewanym sztormem. Muszę ci coś powiedzieć. Zaczął spokojnie Stefan, po czym zrobił pauzę, żeby nabrać powietrza w piersi. Wiedział, że od tej rozmowy wiele zależy. Tak bardzo chciał, by Franceska go zrozumiała, by wybaczyła mu kłamstwa, którymi karmił ją od kilkunastu dni. Bez wyjawienia jej prawdy nie będzie mógł budować z nią związku, a przecież o niczym innym nie marzył. — Tak? — wymruczała wciąż z zamkniętymi oczami. — Wiesz, że chcę z tobą być i wspólnie wychować nasze dziecko. Jestem tego pewny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zawiesił głos, a potem znowu nabrał powietrza i powoli je wypuścił. Jest jednak coś, o czym musisz wiedzieć. To bardzo ważne. Od tego wiele zależy. Chyba nawet wszystko. Francesca Revanolli otworzyła oczy. Były szkliste, jakby błysnęły w mroku. Odruchowo przeczesała palcami gęste włosy. — Co masz mi do powiedzenia? Co jest tak bardzo ważne? — Proszę mów, może w końcu wyjaśnisz mi to wszystko, tę naszą dziwną, morską ucieczkę — zapytała cichym, stłumionym głosem. Oddychała ciężko, patrząc na Stefana zimnym wzrokiem. Podświadomie przeczuwała, że zaraz usłyszy coś złego. Stefan milczał jeszcze przez dłuższą chwilę. W końcu się odezwał. Mieszkając i pracując w Niemczech, nawiązałem kontakt z pewną firmą, w zasadzie z pewną grupą kapitałową. Wiem, mówiłeś mi coś o wielkim kontrakcie, który miał zmienić twoje życie. Przerwała tak, tylko że... zrobił pauzę. Franceska za tą grupą kapitałową, jak się później okazało, stali Rosjanie. Kto? Rosjanie, a dokładniej radziecki wywiad. To ich całe KGB. Wiesz, co to oznacza? Franceska się wzdrygnęła i wyprostowała odruchowo. Szukała jakichś słów, które oddałyby jej stan, myśli przebiegające przez jej głowę z prędkością światła. Była zupełnie zdezorientowana, jakby znalazła się w innym wymiarze, świecie, który był dla niej kompletnie obcy, w którym wcale nie chciała się znaleźć. — Rosjanie? Radziecki wywiad? — powtórzyła w końcu. — O czym ty mówisz? Co to wszystko znaczy, Stefan? Ja nie wiem, ja nie rozumiem, czego oni mogli od ciebie chcieć. W co ty się wpakowałeś? — Powiedz mi, kochanie, proszę, co to wszystko oznacza dla nas, dla naszego życia, dla naszej miłości, dla naszego dziecka. No powiedz... Gwałtownie chwyciła jego twarz Zacisnęła na policzkach ostre paznokcie I potrząsnęła nią, krzycząc Mów, słyszysz? Mów do jasnej cholery! W co się wpakowałeś? Oczy zaszły jej łzami Zdawało się, że w każdej chwili Mogą spłynąć strumieniem po jej policzkach Stefan delikatnie oderwał jej dłonie Od swojej twarzy i ścisnął je w swoich Posłuchaj najdroższe. Ci Rosjanie, o których mówię, zawahał się. Jakby ci to powiedzieć, żebyś dobrze mnie zrozumiała. Oni... Oni zlecili mi podłożenie ładunków wybuchowych w kościele w parafii świętego Tomasza w Rzymie, gdzie mszę miał odprawiać papież. Franceska zamrugała kilka razy, chwilowo odpędzając łzy. — Co ty mówisz, Stefan? — Chyba ci się coś pomieszało w głowie. — Czy ty się dobrze czujesz? — Przecież to jakieś niedorzeczności. — Mi padco. Posłuchaj mnie spokojnie, proszę. — Jakie spokojnie, Stefan? Czy ty słyszysz, o czym ty mówisz? — Rosjanie, zamach, papież? Głos drżał jej z emocji. — Przecież tam jakiś Turek czy... Stefan delikatnie dotknął jej ust. — Tak, Turek. Pewnie takich, jak ja, było więcej. Na wszelki wypadek, gdyby mi nie wyszło. A nie wyszło mi przez ciebie, kochanie. Słucham? Nie rozumiem. Na jaki wszelki wypadek? Co miało ci nie wyjść? Dlaczego przeze mnie, Stefan? Krzyknęła. Tym razem łzy popłynęły z całą mocą. Po chwili Franceska zakryła dłońmi twarz i głęboko nabrała powietrza. Zacisnęła mocno usta. Uspokajała się. Przetarła mokre oczy i zapytała zrezygnowanym głosem — Kochanie, o co tu chodzi? Proszę cię, powiedz mi wszystko. — Posłuchaj, może źle się wyraziłem. Nie przez ciebie, a dzięki tobie — poprawił się Stefan. Coś się we mnie złamało, zmieniło. Sam nie wiem. Jakbym przejrzał na oczy. Uzmysłowiłaś mi, że jestem innym człowiekiem — że mogę być innym człowiekiem, że wystarczy się postarać, chcieć i nie zrobiłem tego, do czego mnie wynajęli. — Ci Rosjanie? — zapytała niepewnie. — Tak. — Może to nie ja, ale Bóg, kochanie. Może to był jakiś znak od Niego. — Nie wiem, ale wiem, że miłość do ciebie sprawiła, że nie zabiłeś Ojca Świętego. Stefan pokiwał głową. — I wiesz co jeszcze? Co mnie powstrzymało? — spojrzał poważnie na ukochaną. — Może wspomnienia z lat młodzieńczych, z dzieciństwa? Coś, co kiedyś było dla mnie ważne, i istotne, a o czym przez te wszystkie lata zapomniałem, wyparłem z pamięci, rozumiesz? Teraz ona przytaknęła, wycierając resztki łez. — A więc nie chodziło o pomoc przy elektryczności, gdy kilka dni temu pojechaliśmy do tego kościoła? — zapytała. — Nie, nie mogłem tego zrobić. Nie byłem w stanie. W kajucie zapadła cisza. W tym momencie do Stefana dotarło, że jednostajny szum silnika przycichł. Statek płynął spokojniej i wolniej. Nie było już słychać, jak dżub rozbija fale. Jedynie co jakiś czas odczuwali lekkie kołysanie. Nagle nie wiedzieć czemu zapragnął światła. Podniósł się i zaczął odkręcać motylkowe nakrętki przy bulajach. Po chwili podniósł osłonę i w kajucie momentalnie zrobiło się jasno. Na niebie świeciło jaskrawe słońce, nieprzesłonięte już chmurami. Stefan spojrzał na Franceskę. Wydawało mu się, że przez jej zapłakane oczy przemknął uśmiech. Usiadł obok niej i pogładził opuchnięte od płaczu policzki. — Kochanie, odezwał się spokojnie. — Postanowiłem uciec z tobą i zamknąć ten rozdział w swoim życiu raz na zawsze. — Pokręciła głową, nadal zdezorientowana. — Ale dlaczego tyle tajemnic i kłamstw? — Dlaczego? — Nie mogłeś mi o tym? Stefan znowu nakrył jej usta palcem. — Chciałem cię chronić. Chciałem, żebyśmy uciekli i zaczęli wszystko od nowa. A kiedy powiedziałaś mi, że będziemy mieli dziecko, byłem już pewny, że tak będzie najlepiej. Objął ją i przytulił, tak jak lubiła najbardziej. — z całych sił, mocno. Zaczął delikatnie całować jej włosy, czoło, policzki, w końcu wilgotne oczy. — Gdzie my się teraz podziejemy? — zapytała. — Z czego będziemy żyć? — Nie martw się. Russe nieźle mi zapłacili za robotę. Schylił głowę i pocałował ją w brzuch. — Niczego nam nie zabraknie. Naszemu dziecku też. Franceska zdecydowanie odsunęła jego głowę, jakby wstąpiła w nią nowa energia Jakby chwila słabości i załamania minęła Zapomniała o wielkich łzach płynących jeszcze przed chwilą po jej policzkach — Co ty mówisz? Nie rozumiesz? Naprawdę nie rozumiesz? Przeszyła go lodowatym wzrokiem — Przecież oni ci tego nie darują — Doskonale o tym wiesz Będziemy się całe życie ukrywać w jakichś obskurnych norach Uciekać i oglądać się za siebie Tego chcesz dla mnie i naszego dziecka? Wiecznej tułaczki w ciągłym strachu Wśród obcych ludzi? Uspokój się, wszystko będzie dobrze, obiecuję ci Obiecujesz? Co obiecujesz? Jak ty to sobie wyobrażasz? Za co będziemy żyć? Kochanie, proszę cię, uspokój się, zrób to dla siebie i dla niego Stefan skinął głową w kierunku jej brzucha Wszystko się ułoży, zobaczysz Złapał ją za ramiona, ale Franceska szarpnęła się, wyrywając z jego uścisku Spojrzała na ból wypełniony światłem słonecznym i zmrużyła oczy Wstał z łóżka i podszedł do zamkniętej na mosiężny zamek szafki. Otworzył ją, odsunął energicznie walizki z rzeczami, po czym wyciągnął długą, wytartą torbę z naturalnej skóry z pękatymi bocznymi kieszeniami, którą kupił na bazarze w Neapolu. Szybkimi ruchami odpiął grube paski. Pół miliona marek niemieckich, widzisz? To pozwoli nam rozpocząć nowe życie. Przez chwilę przekładał pliki banknotów, po czym zapiął klamry, wcisnął torbę z powrotem i zasłonił walizkami Podszedł do Franceski i popatrzył na nią łagodnym wzrokiem La mia Irena, gdy dotrzemy do Maroka, zaczniemy nowe życie Westchnęła ciężko Gdzie ty mnie ciągniesz? — Jak wchodziliśmy na pokład tego statku, mówiłeś, że to tylko na chwilę, że przesiądziemy się i popłyniemy, czy polecimy dalej. Nie chciałem cię martwić. Poza tym Maroko to piękny kraj. — A co my będziemy robić u Arabów? — prychnęła. — Jak ty sobie wyobrażasz naszą egzystencję w tym kraju, na tej pustyni? — Kochanie, pamiętasz, jak z pół roku temu byłem na Sardynii w delegacji? — Tak. Chodziło o jakieś prace przy detonacjach w kopalni w Gonesa, prawda? — Właśnie. No więc wtedy w waszym biurze w Kaliari poznałem pewnego Polaka. Rozmawiałem z nim i... — Jak to rozmawiałeś? Po jakiemu? Znasz język polski? — Tak, znam. — I posłuchaj. — Ale skąd znasz? — drążyła Franceska. — To długa historia, kiedyś ci opowiem. Teraz to bez znaczenia. Znowu tajemnice Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Kiedyś ci opowiem? To długa historia? Wyobraź sobie, że dla mnie ma znaczenie wszystko Co jest związane z nami, ze mną, z naszym dzieckiem Poza tym nie kojarzę żadnego Polaka Który robił z naszą firmą interesy Możesz nie pamiętać, bo on prowadził rozmowy w dziale handlowym A ty przecież byłaś sekretarką w zarządzie Chyba, że tak Franceska wzruszyła ramionami. W każdym razie ten Polak opowiedział mi, że w Maroku mieszka kilku byłych polskich żołnierzy, którzy po wojnie nie wrócili do kraju. On był jednym z nich. Zaproponował mi nawet pracę w kopalni fosforytów na jakimś płaskowyżu za Kasablanką. Powiedział, żebym się zastanowił, że ustawi mnie w Maroku. Mam jego adres. — To ci przypadek. A może jakaś kolejna tajemnica? — Kochanie, proszę cię, daj już spokój. Przysięgam ci na wszystko, że to był przypadek. Stefan ostrożnie pogładził jej ramiona. — Nie zapominaj, że na całym świecie w różnych kopalniach potrzebują specjalistów od materiałów wybuchowych. Poza tym ten Polak mówił mi, że marokański król chce zbudować w Kasablance największy na świecie meczet. — I co to ma wspólnego z tobą, z kopalniami? Jakiś ich meczet budowany przez króla – ironizowała Franceska. Chodzi o to, że będą potrzebować wielu inżynierów różnych specjalizacji. Ten Polak mówił mi, że to ma być olbrzymia budowa z inspiracjami z Andaluzji, z architekturą marokańską, ze średniowiecza. Takie przemieszanie kultur, w każdym razie duży rozmach – mówił z lekkim podnieceniem Stefan. I jak rozumiem, ty naprawdę myślisz, że tam może być nasz dom? — Słyszałem, że to piękny kraj. Ładne wybrzeże, pustynia, góry Atlas z tymi ich cedrami. Zresztą Maroko to tylko etap przejściowy. Jak dziecko trochę podrośnie, wyjedziemy. — Dokąd? — Jeszcze nie wiem. Do Afryki Południowej albo do Australii. Sądzisz, że akurat tam nie będą cię szukać? Stefan spojrzał na nią, ale nie odpowiedział. Powinieneś był oddać tym Rosjanom ich cholerne pieniądze. Franceska znowu podniosła głos. Może i powinienem, ale teraz to już bez znaczenia. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.